0: Liebe HörerInnen, heute ist Donnerstag, ja ich weiß, es kommt an der Stelle überraschend, deswegen auch die etwas getragene Sprechweise. Es ist Donnerstag, es ist der 18. Und in das Logbuch unseres Lebens... 18. was? Oh, Entschuldigung. Ja, stimmt, das konnte keiner wissen. Es ist der 18. Januar und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, ob Kimme oder Ketchup, Hauptsache Italien.
1: Feierabend Podcast Show mit Katrin und Tommy Bosch.
2: Wir machen zusammen Feierabend. Meine
0: Fresse! Ey, jetzt habe ich wirklich den Logbucheintrag komplett vernagelt. Sollte Hast du doch gar nicht. Doch habe ich. Ähm, ich sollte eigentlich heißen. Ob Syphilis oder Ketchup, Hauptsache Italien. Und ich habe jetzt gerade gesagt, ob Kimme oder Ketchup. Wobei, ob Kimme oder Ketchup natürlich jetzt phonetisch sehr viel besser ist. Aber inhaltlich richtig wäre, ob Syphilis oder äh, Ketchup.
2: Ketchup, Hauptsache Italien. Du du spielst auf die Hände von Trump an, oder?
0: Es gibt ein Foto von Trumps Händen. Und auf seinen Händen sind ekelhaft aussehende, leuchtende, rote Flecken... Und jetzt wird gemutmaßt, wo kommen denn diese Flecken her? auf den Händen des Ex-Präsidenten und leider möglicherweise wieder bald Präsidenten. Ich würde sagen, wir sollten jetzt übrigens auch in den Wahlkampf gegen Trump ziehen. Wir, weil hinterher jammert man dann einfach nur, wir sollten jetzt, wo wir noch die Möglichkeiten haben, das amerikanische Volk zu bewegen, jetzt sollten wir täglich eigentlich was über Trump. Und lass uns das machen. So, also, die heutige Meldung, wie gesagt, Trump hat rote Flecken auf den Pfoten, auf seinen Wichs griffen. Wir sollten, wenn wir über Trump berichten, auch immer uns klar positionieren und zwar in jedem Adjektiv, in jedem Subjektiv. Also, Trump, das der Schwein. <lacht> vielleicht ein bisschen dezenter. So. Also, Trump, das dumme Arschloch. <lacht> Nein. Nein. ist eine Spaßsendung hier, ne? Ist eine, ist eine Witzsendung. Achtung, Satire das Achso, meinst
2: du, falls uns jemand abhört, ja?
0: Ja, also Ich war gestern
2: im Agentenmuseum. Hier gibt es viele äh, Spione aus der USA. Vielleicht was? hört einer jetzt hier hin.
0: Das liebe ich so sehr. Ich, also ich habe Meine Moderation habe ich so ganz genau im Kopf, wie ich so von A nach B will. Und dann haust du einfach so dazwischen. Ich war gestern im Agentenmuseum. Und ich muss es dann auffangen, muss sagen, ah, ja, Aha,
2: rei- ein Aha, reicht stimmt, mir. Stimmt,
0: ein Agentenmuseum, richtig. Unser Sohn hatte gestern Geburtstag. In Berlin gibt es ein Agentenmuseum. Da Jedenfalls
2: ähm, mutmaßen jetzt alle, was könnte an diesen Händen sein. Und zum Beispiel so ein ex klintenberater sagt, es sieht aus wie Syphilis. Frage ich mich auch, woher er das weiß.
0: Ja, also Syphilis ist natürlich naheliegend, weil ähm, das ist. eine ja Syphilis. Syphilis ist, ist eine Geschlechtskrankheit, die holt man sich durch Rumbumserei. Ähm, aber äh, uh, du, ne,
2: Hätte ich das nie gegoogelt bei Bilder. Ihhh.
0: Jetzt hör mal auf. Also, weißt du, und da komme ich übrigens gleich zum nächsten Thema wenn man sowas mal bei einer Geschlechtskrankheit von der Frau sagen Hä, würde.
2: Ist das nicht. Frauen können nicht Syphilis haben?
0: Also ist es eine Männerkrankheit. Das haben früher vor allem Matrosen gehabt. Ne? Die waren irgendwie ein halbes Jahr lang auf hoher See, haben sich da Skorbut geholt, die Zähne sind ausgefallen, weil sie nicht genügend Zitronen an Bord hatten und so weiter und so fort. Und dann geht es irgendwann in den Hafen. Und dann wurde die Heuer ausbezahlt, also das Honorar. Und dann haben die Jungs sich ordentlich besoffen. Und dann anschließend, ohne große Vorkehrungsmaßnahmen zu treffen, haben die sich eingelassen auf sicherlich sehr romantische Beziehungen mit äh, Frauen, die dafür Geld bekommen haben und die Klingt damals, alles nach Trump. So und und dann haben die sich halt äh, hier einen weichen Schanker geholt oder Syphilis, vor allem Syphilis und Syphilis ist echt gefährlich, wenn man äh, geisteskrank wird, glaube ich von Syphilis. Ha, äh,
2: ja, dann ist es das. Aber er war es ja schon vorher.
0: Ja, aber wo soll er denn her? Er kriegt da keinen mehr hoch. Also deswegen erzählt er auch Ach, die ganze Zeit. Dazu muss
2: man einen hochkriegen.
0: Naja, also, naja klar, muss ein. RIN, 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 RIN,
2: Oralverkehr geht nicht. Wenn N- er jemanden einen Nein. Blowjob gibt?
0: Das ist viel zu progressiv. Du glaubst du nicht im Ernst, dass der äh, irgendjemanden. Nee. Nee, nee, also ich, Syphilis scheidet aus aufgrund der äh, der Unmöglichkeit. Ich
2: habe auch an Jesus gedacht, weil er hat auch in der Mitte der Hand so einen Hast roten Fleck. Gut
0: auf, der wurde gekreuzigt, daher kommt der rote Fleck. Ja, Flag. ich weiß. Trump wurde nicht gekreuzigt. Also, äh, und deswegen dann die zweite. Die zweite Theorie ist, dass der alte Herr einfach sich zwischendurch ein paar Pommes genehmigt hat und mit dem Ketchup rumgespritzt hat. Heinz Ketchup natürlich, Heinz Ketchup. Das könnte ich mir schon eher vorstellen.
2: Sieht für mich nicht so aus, weil es ist ein bisschen eingewuchtet. Dann würde ich eher sagen, er hat gebügelt.
0: Nein, das sind keine Bügelflecken und schon gar keine Bügelfalten, die er da auf der Hand hat. Also meine Theorie sind einfach ekelhafte Altersflecken, die er sich aufgekratzt hat vor Wut, weil er es nicht akzeptieren will. Er kann es nicht akzeptieren, dass er alt wird, dass er eigentlich, also er ist einfach psychisch und physisch nicht mehr in der Lage, der mächtigste Mann der Welt zu sein. Und das erkennt er an seinen Altersflecken, an den Händen und dann fing er an, die aufzustechen und abzukratzen und reinzubeißen und reinzustechen. Und sich. im Endeffekt ist das sowas wie selbstberechtigter Selbsthass. Diese roten Flecken sind das Ergebnis von berechtigten Selbsthass. So, und ich möchte an dieser Stelle jetzt wirklich nochmal und auch für alle weiteren Moderationen zum Thema Trump darauf hinweisen, wir sind eine Satire-Sendung, liebe Amerikaner, sowas kennt ihr, ihr wisst, was es ist und das bedeutet, dass ihr da keine 1,3 Milliarden Klage lostreten werdet in den USA, weil ansonsten kriegen wir Stress mit Chef Baukage. Ja? Was, was ist das denn hier?
2: Das 1,3! 1,3! Ja. Ja, da müssen die anderen Podcasts auch nicht reinfahren.
0: Ich möchte an der Stelle, ja, vielleicht noch ganz kurz was Aktuelles. Monty Lugner, also auch Mörtel Lugner, ein österreichischer Millionär, der sein Vermögen mit Mörtel gemacht hat. Also für die Leute, die nicht wissen, was Mörtel ist, guckt selber nach. Das finde ich zu langweilig. Und ich weiß noch nicht, was ist ein Mörtel-Zement, sowas, oder?
2: Mörtel heißt wegen dem Mörtel?
0: Mörtel Lugner, ja. Nein. 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 dann hieß es ja Lugner und nicht Mörtel. Ach, Mört. Meine Güte, nein, er ist... Das ist ein er hat
2: Spitzname. Mit
0: Mörtel, ja genau. So.
2: Ja, damit hat er Geld gemacht und er sucht ja jedes Jahr Begleitungen für den Wiener Opernball, ne? Ja. Und da kommen die schärfsten Kandidatinnen, die richtig viel Geld bekommen. Es sind immer Amerikanerinnen, die ich, nicht so richtig wissen, worauf sie sich einlassen. Ja. Also zum Beispiel Kim Kardashian war mal da.
0: Ich war ja auch mal auf dem Wiener Opernball und da war Faye Dunaway, glaube ich, da. Ja. War auch noch ein, das war noch ein richtiger Weltstar. Das, in dem Jahr, in dem ich dort war, war, Dolly Buster und Faye Dunaway. Und es gab riesige Demonstrationen vorm Opern, vorm Opernhaus wegen Dolly Buster, weil wie gesagt haben, es kann nicht sein. Weil sie und
2: so dicke Busen hat, das sie da nicht rein, nee, oder Die wie? Deutschen
0: schicken uns hier ihre Schmuddelstars und der Monty macht nichts dagegen. Und ich mittendrin damals. Dass und
2: die Schmuddelstars oft die allerbesten Stars sind und die sympathischsten, das vergessen sie immer wieder. Ich war
0: bei der Dolly in der Loge und wir hatten viel Spaß. Kann man sich übrigens noch angucken. ne? Äh, hier, Starwash, Na, der Sendung Also wer da nur ein Frame noch auftreiben kann, das war alles pures Gold. Ich kann mich da sogar noch sehr gut dran erinnern. Wir sind nach Wien geflogen Und ich habe mir eigentlich nicht viel davon erwartet und dann kommen wir da an und es war so leichtes Schneetreiben und wir sind dann in unser Hotel gegangen und das Hotel hatte unten einen kleinen Gastraum und da haben wir uns hingesetzt und wollten uns Scherze ausdenken für den Dreh am Abend, also waren wir auch früh dran. Und dann äh, ging es los mit, glaube ich, bisschen Weißwein und einer Fretattensuppe. Also so Fretatten.
2: Wer ist denn wir?
0: Mein Freund Murmel, Murmel Klausen, äh, inzwischen einer der äh, erfolgreichsten Autoren in Deutschland. Props gehen raus an Murmel, der hat äh, die ganzen schweighöfer filme geschrieben. Ähm, mein Kollege Thomas Biller. Und äh, ich glaube, das war die Reisegruppe.
2: Klingt divers.
0: Ja, wir waren jung, hungrig und äh, wollten den Opernball aufmischen und saßen dann da, um uns Witze einfallen zu lassen. Da kamen dann so riesen Dinge raus, wie, das könnte man heute zum Beispiel auch nicht mehr machen. Aber ich sag's, darf es trotzdem mal. Machen? Na klar, sag mal. Also, ähm, also ja, also da gab es ja Debitantinnen auf dem Wiener Opernball und dann sollte ich also an den Debitantinnen vorbeigehen und sagen, das sind die Debitantinnen und da drüben, das sind die Debitunden. Und dann halt irgendwie auf die jungen Männer zeigen, die da ähm, auch, standen. also die Wiener Opernball geht halt immer damit, dass erstmal so, ein, so eine Gruppe von diesen debitantinnen und auf der anderen Seite stehen die Dörbitanten.
2: Es ist ja jetzt ein paar Jahre her und
0: damals, ja. Für die damaligen Verhältnisse war, okayer, war es ein zeit- guter Witz, zeitgemäßer Witz. Äh, den ich dann auch an dem Abend versenkt habe und das Ziel gebracht habe, heute würde ich mich, ich schäme mich nicht dafür, aber ich würde es heute definitiv ich nicht finde, mehr machen. Ich finde man,
2: dieses ganze Rumgeschäme für die Vergangenheit, man lernt ja die ganze Zeit dazu, im besten Fall. Ja, ja so in allen Sachen des Lebens und immer, dazu darf ich ja, das noch aber erzählen? Halt,
0: aber halt, äh, wenn ich das jetzt erzähle und man hört, obwohl man mich nicht sieht, so ein leichtes Grinsen, Nee, das hast ist, ja nicht. Ich meine, das was verräterisch. natürlich so ist,
2: man reproduziert den Gag. Richtig. Und ha- Muster damit leben, dass es welche gibt, die zuhören und sagen,
0: <lacht> Ja, genau.
2: Ne, das ist doof.
0: Also auf alle Fälle, weil ich, was ich nur eigentlich erzählen wollte, ist, dass wir uns an diesem Nachmittag so ultra brutal zugehackt haben mit heurigen äh, Weißwein, noch eine Frittatensuppe, noch eine Frittatensuppe, wieder Weißwein, Wiese Weißwein, dann sind wir sturzbesoffen auf diesen Obermweil gestolpert.
2: Und dann hast du Dolly vollgetextet.
0: Dann habe ich Dolly vollgetextet. Wer Dolly
2: nicht kennt, das kann mhm. ja sein, Dolly? Wie Don- beschreibt man die? Die kannten früher jeder.
0: Mm-hmm. Naja, es war halt der Pornostar. Also das war die Generation Pornostar noch äh, vor, äh, vor, vor Gina, Gina Wild. Ja. Also so wie Claudia Schiffer und äh, Naomi. Und sie war und aber
2: in der Gesellschaft trotzdem mit dabei. Sie wurde weißt auch du, auf jede so, Couch eingeladen von der Talkshow. Wenn ich zu
0: Ende reden könnte. Ich, ich sag sowas wie so wie Claudia Schiffer und Naomi. Und dann gehst du dazwischen und alle denken, dass ich Claudia Schiffer und Naomi Campbell für einen Pornostar halte. Das ist, du musst mal ein bisschen aufpassen. Also bei
2: Claudia Schiffer hättest du dich natürlich sehr gefreut, wenn du da was zu gucken gehabt hättest. Und die warst du doch lange verliebt. Ach so ein Quatsch.
0: Ich war mal mit ihr zusammen, äh, abends auf, in, 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 in derselben Kneipe. Glaubst du, ich hätte sie angesprochen? Nee, nee, nee. Die hätte da. Nee. So komm, wir wir schweifen total ab. Priscilla Presley
2: ist jedenfalls dabei, bei der du gerade äh, im Vorgespräch gedacht hast, sie ist tot.
0: Priscilla Presley, die ich sehr, sehr, sehr anbetungswürdig finde.
2: 78 Jahre ist sie mittlerweile alt.
0: Auch hier zum Beispiel eine Porte, die es heute so nicht mehr gäbe, aus der nackten Kanone. Priscilla Presley steigt eine Leiter hoch, um ein, ähm, um ein, ich glaube, ein ausgestopftes Frettchen von oben zu holen. Und Sergeant Drabin steht unten und sagt, toller Pelz.
2: Weil er unter den Rock guckt, oder wie?
0: Naja, nee, nee, ihr guckt natürlich nur aus Frettchen. Fredchen, Fredchen. Und bevor wir jetzt zu unserem wirklich super, super, super Gast kommen, wir haben heute eine tolle Gesprächspartnerin. Wir verraten noch nicht so ganz genau, was sie uns erzählen wird, aber es ist im Rahmen des Sexy Thursdays. Möchte ich dich eine Sache fragen, ich war gestern in der Tankstelle und ich hatte eine Jogginghose an.
2: Zum Tanken oder zum Bier holen? <lacht>
0: Ja, ich habe auch eine Laungstange und Augustiner mitgebracht äh, und den Kindern ein paar Gummibärchen und ich habe auch getankt und ähm, auch gezahlt. Und geht zum Zahlen und dann sagt hinter mir eine Tankstellenangestellte, Ho, wo, 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 hey Kollege! Und ich drehe mich um und dachte, was ist denn jetzt los? <lacht> hier die,
2: oder hier irgendwo?
0: Hier, ja, genau. Ho, wo, 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 hey Kollege, sagt sie zu mir. Und, äh, und ich drehe mich Aber um. Aber es
2: war nicht der Weihnachtsmann.
0: Es war eine Frau aus der Tankstelle, eine Tankstellerin sozusagen. Und dann drehe ich mich um und gucke sie so fragend an und dann macht sie einen Schritt auf mich zu und zieht mir meine Jogginghose hoch. Vorne? Hinten.
2: Sie fasst deine Jogginghose an und, und zieht, zieht die hoch? Und zieht die
0: hoch und deutet mir damit an, dass man wohl kurz meine Kimmel gesehen hat.
2: Ey, das gibt's doch nicht. Und das deswegen habe ich, hab ja ich dann
0: ja sofort irgendwie in unserer Ab-17-Gruppe geschrieben, die große Kimmenkrise.
2: Das ist für mich nicht, nicht nur eine Kimmenkrise.
0: Wie hättest du reagiert?
2: Wenn mir ein Mann oder eine Frau die Hose hochzieht?
0: Ja, um deine Kimme zu bedecken.
2: Also erstmal ist es hat niemand was an meine Hose zu suchen. Selbst wenn die in den Kniekehlen hängt mhm. und meine Schamlippen bis sonst voraushängen, niemand zieht meine Hose Katrin, hoch.
0: Schamlippen möchte ich nicht mehr hören, das ist schambehaftet.
2: Du hast natürlich recht, ja. meine Vulva-Lippen. Also. Niemand hat das Recht, mich anzufassen und selbst, also ich finde schon grenzwertig zu sagen, ihre Hose hängt unten.
0: Ich finde schon grenzwertig zu sagen, ho ho ho. ho. Ja, ho
2: Kollege.
0: Also ich fühlte mich wirklich, ganz sauer. Ich fühlte mich in dem Moment so benutzt? Du nee.
2: meinst es nicht im Ernst? Weil ich kann dir sagen, ich werde stellvertretend für dich wütend, weil man als Mann oder du als 2 drei mann das natürlich denkst, ah, ja, ja, mein, mein, meine nee. Ritze hat da vielleicht fünf Meter rausgeholt. Ist ja auch nicht schön. Kannst du deine Buchse auch mal ein bisschen höher ziehen?
0: Also ich habe benutzt, weil jetzt das Comedy-Wort. Aber ich fühlte mich wirklich nicht gut. Und das sage ich jetzt mal ganz im Ernst. Ich fühle mich, mich in dem Moment wirklich nicht richtig. Und ich habe, und ich sage dir ganz genau, wie es ist, ich habe beschlossen, jetzt meine eigene Kimme zu fotografieren. Um rauszufinden, was sich ihr für einen Anblick geboten hat und ob der wie möglicherweise wie weit ging
2: denn deine Hose runter?
0: Naja, man hat wie le- immer. Le- genau leicht die Ritze gesehen und ich dachte, ho
2: ho ho Kollege.
0: Ja, und ich dachte mir halt vielleicht dadurch, dass ich so viel Fahrrad fahre, dass jetzt irgendwie die Kimmel inzwischen irgendwie ekelhaft aussieht oder irgendwas, dass da irgendwas Ekliges war. Oder ja
2: gut, ich möchte das. Also ich finde auch nicht so. Ne, das sieht man ja öfter, dass bei Männern
0: der halbe Arsch rausguckt. Ich finde das auch nicht schön. Ja, nee, aber ich möchte jetzt einfach rausfinden, ob ich eine besonders hässliche Kimmel habe. Das ist das, was ich mir dann in dem Moment vorgenommen habe, ob mit meiner Kimmel irgendwas nicht in Ordnung ist, dass man da so der Treue drauf reagiert, so, ho, ho, ho.
2: Kollege, nee, ho, 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 Kollege ist für mich schlimm, aber dass sie auf dich zugeht und deine Hose anfasst und hochzieht, das ist, und was willst du denn da machen? Du wirst ja da nur ausgelacht. Du kannst ja jetzt nicht, kannst nicht mit der Chefin sprechen.
0: Sag mal, hättest jetzt auch mal sagen können, nein, mit deiner Kimme ist alles in Ordnung. Ich habe dich schon tausendmal gesehen. Dann sag doch jetzt, ist mit dir irgendwas nicht in Ordnung? Das kannst du sagen.
2: Mit deiner Kimme?
0: Ja. Stimmt da irgendwas nicht? Ich sehe ja Zu nicht andere. Oder...
2: Nein, das ist eine ganz normale Kimme. Ich Wirklich? hatte ja mal einen Freund, der, hm. wenn er eine Badehose hat, die Kimme, die war die längste Kimme, die ich jemals gesehen habe.
0: Ich habe doch eine stinknormale Kimme. Du hast eine nicht? ganz
2: normale Kimme. Puh. Also... Du bist halt groß und dann hat man was? ein bisschen längere Kimme, aber Ich habe keine lange Kimme. Du also, hast eine komplett normale Kimme. Und ich finde, selbst wenn du keine normale Kimme hättest
0: Weißt du was? Ich gehe jetzt ich geh jetzt all in. Mach es nicht. Doch, Nein, ich das, geh poste, all in. das
2: poste ich nicht.
0: Doch, ich gehe all in. Und wenn ich meine Nein. komplette Reputation und alle denken, Nein. okay, für Klicks macht er alles. Mir geht es nicht um Klicks.
2: Nein, aber ich mache es nicht.
0: Ich werde meine Kimme selber fotografieren. Und dann ich stell
2: die aber nicht bei Instagram
0: <lacht> Na Okay, das ist vielleicht auch eine scheiß Idee. Wie kommst du auf sowas? Ich will, na ich möchte ein möglichst großes du Plenum haben. hast mich doch
2: gerade, frag, frag die Kinder. Du hast fünf Kinder. Den kannst du das mal zeigen? Die sehen das ja auch öfter.
0: Ich frage Urs, ich frage meinen Kumpel. Ruf Der den doch mal ehrlich. an. Nein, ich.
2: Los, wir rufen den jetzt an.
0: Hallo. Hey, Urs. Hi. Also erstens, ich war heute Morgen auf dem See, also wir können am Wochenende langlaufen. Ehrlich? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Aber äh, mal was anderes. Ja. Mir hat gestern hat sich in der, äh, in der Tankstelle hat sich jemand über meine Kimme beschwert, also eine Frau. Die wollte, dass ich die Hose hochziehe.
2: Die hat dir dann die Hose hochgezogen.
0: Ach so? Und die Frau ist aber nicht deine Frau gewesen. Nee, es war die Tankstellerin. Und ich werde gerne eine kurze und knappe Antwort. Du hast meine Kimme ja jetzt auch schon öfters mal gesehen.
3: Die ist schon ein bisschen aufreizend.
0: Komm, jetzt sag mal ehrlich. Ist da irgendwas besonders?
3: Nee, also...
0: Also besonders hässlich jetzt, oder?
3: Nee, eigentlich nicht. Ich finde jugendlich, würde ich sagen. Nicht so, so. stark behaart, ne? Nein, nein, nein.
0: Hast du wow. die schon mal irgendwie schmutzig gesehen?
3: Nein, um Gottes Willen, Thomas.
0: Nein. War da mal... Nicht bei pff. dir.
3: Okay. ist immer alles sehr ästhetisch, finde ich. Hm. Aber
2: Vielleicht hat die sich provoziert gefühlt, weil sie eine hässliche Kimme hat.
3: Wirklich, wirklich. Also ihr habt es sozusagen nicht weiter dann dort kommentiert, sondern einfach... Tommy
2: hat es mir gerade erst erzählt.
3: Tommy hat über Dass sich ergehen Da, da geht
2: die da hin und zieht ihm die Hose hoch.
0: W- Wisst ihr, wie ich reagiert habe?
2: Das möchte ich wissen.
0: Kennt ihr, Einer flog übers Kuckucksnest? Da äh, gibt ja. es doch diesen Häuptling. Mhm. Genau so. Ich stand wie der Häuptling von Einer flog übers Kuckucksnest, also wie so ein großer ja. indigener Mann, der versucht, seine Würde zu kulturelle
2: Aneignung in dem Fall auch noch.
0: Nee, <lacht> habe ich ja in dem Moment nicht bewusst gemacht. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich stand dann da einfach und habe versucht, ja, meine Souveränität zu behalten. Und ich habe kein Wort gesagt. Ich habe nach einem passenden Gesicht gerungen und dann habe ich einfach zu der anderen Frau gesagt, mit Karte. Und dann habe ich bezahlt und dann bin ich da rausgegangen.
3: Also ich glaube eher so ein bisschen, das war so eher das Gefühl, so wie früher, weißt du, als, als als kleiner Lausbub. So, wenn du nach Hause gekommen bist und die Sporthose hing so auf halb acht und deine Mutter hat die einfach so hinten hochgezogen.
0: Ja. Ja, und genau so
3: hast du wahrscheinlich auch geguckt, wenn du mich mh. fragst. Kenn ich kenne ja. Okay. hast es mit Anstand einfach sozusagen über dich ergeben. Danke, ja. mhm. Also am Wochenende dann, gell? Ja, Tschüss. alles Tschüss.
0: Viel Spaß. ciao. Viel Spaß. So, ähm, gut, dann haben wir das im Endeffekt auch geklärt, mehr oder minder. Und können uns endlich äh, dem dem Stargast dieser heutigen Sendung widmen. Ja. Wir haben heute möglicherweise den spannendsten Sexy Thursday vor uns, den wir je hatten. Und wir hatten schon diverse spannende Sexy Thursdays. Ich möchte gar nicht aufzählen. um Musst du auch was nicht. Muss man eigentlich gar nicht mehr, nee. ne? wir kommen dann jedes Mal mit dem Vulva-Mapping um die Ecke und so. jeden, jeden Eigentlich Ballersack... sagst
2: du immer, wir haben schon so viel, wir haben die Vulva gemappt und dann war es das.
0: Das stimmt so nicht, aber ich verspreche dir an dieser Stelle, dass ich nächste Woche eine lange Litanei hier aufzählen werde von großartigen Dingen, die wir in Sachen Sex-Positivity, ähm, ja und das Volk gebracht haben. Manchmal ist es ja auch so, dass man sich fragt, ist das wirklich noch Sex-Positivity? Also feiert man mit diesem... Fetisch oder mit diesem Ansatz wirklich die Sexualität. Ist es relatable zu unseren Hörerinnen und Hörern? Wollen die das auch machen? Sollen die das auch machen? Und all diese Fragen stellen sich heute auf eine ganz besondere Art und Weise. Und ich äh, begrüße an dieser Stelle Sarah Rodo, 20 Jahre aus Dortmund. Hallo Sarah.
1: Hallöchen.
0: Sarah hat eine wirklich sehr besondere Art und Weise, ihre Sexualität und ihre Liebe auszuleben. Und ich würde gerne hier jetzt einfach ein bisschen Spannung aufkommen lassen. Denn wir hatten wirklich schon viel hier. Wir hatten einen Puffputzer, der hat uns erzählt von Annalstöpseln. Wir haben geredet über äh, Liebe, über den Wolken, Liebe und Sexualität ja, ja, über den da Wolken. Könnte man sich ein
2: Flugzeug mieten, Sarah, und dann kann man für 3000 Euro eine Stunde da oben knattern.
0: Im Wasser im Freien, äh, bei Hitze. Wie gesagt, wir haben die Vulva gemappt, den Penis gemappt. Also wir haben gesprochen über Scheinhinrichtungen zum Beispiel. Wir haben über Scheinhinrichtungen gesprochen, Vor- und Nachteile von Scheinhinrichtungen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir das heute alles spielend toppen und in den Schatten stellen werden. Und begrüße alle Anwesenden. Zum heutigen Sexy Thursday Make Thursday Great Again. Ab 17.
2: Sexy Thursday.
0: Sarah, du liebst eine Boeing 737.
1: Genau, das ist richtig.
0: Und du liebst sie nicht nur, sondern du hast auch Sex mit ihr und zwar viermal die Woche.
1: Richtig, und ich sehe ihn männlich. Für mich ist es ein Er.
0: Er, der Boeing. So, so, sollen wir jetzt auch sagen, der Er Der ist Namen für
1: mich. Er heißt Charlie. Also ich habe einen Namen für ihn und er heißt Charlie und du hast ja auch einen Spitznamen für ihn und
2: weißt du was das witzige ist denselben Spitznamen wie ich Tommy nenne Dicky
0: Dicky Ach witzig also, <lacht> Ja also ja Witzig. Ähm, ähm, also du, du nennst den Boeing 737 Charlie und gibst Charlie dann noch dazu einen Spitznamen, nehm, nämlich Dickie. Jetzt, ähm nee, ich
1: habe mehrere Flugzeuge. Das ist, ähm, ich habe ja drei große Modelle und die haben auch alle drei einen unterschiedlichen Namen. Der eine heißt Charlie, der andere heißt Dicky und der andere heißt Victor.
2: Ach so, das sind drei genau. verschiedene.
0: Victor genau, oder genau. wie man in Bayern auch sagen würde, Viktor, Denn da sagt man <lacht> ja, ja, nee, ist das so, der Viktor-Eilmarkt heißt eigentlich fiktor Eilmarkt und der Karl Valentin heißt ja Karl Valentin, zumindest in Bayern, so würde dein Victor also Viktor heißen. Jetzt äh, höre ich schon unsere sehr, sehr klugen HörerInnen äh, denken und die sagen, ach, ist doch eine Fake-Nummer und... Klar, was für ein Schwachsinn, kann man jetzt behaupten, dass man eine Boeing 737 und so haben wir in der Redaktion hier auch überlegt, will die uns verarschen, stimmt das überhaupt, will die mhm. nur irgendwie Marketing für irgendwas machen. Dann haben Das wir geht uns ja
1: wahrscheinlich oft so, ne? Ja, das sind klassische Vorurteile, die man in dem Fall hat, aber es ist definitiv kein Fake, es ist nichts gespielt, das ist wahre Liebe.
0: Ne, wir haben uns dann auch eine Dokumentation über dich angeguckt, da ging es unter anderem auch über eine nicht sehr schöne Kindheit und die ganze Dokumentation war sehr schlüssig und sehr glaubhaft und ich für meinen Teil glaube dir jetzt also in der Tat, dass du eine, Boeing 737 liebst, aber ich hätte jetzt da schon nochmal eine Nachfrage, das ist ja eine Typenbezeichnung, also Macht dich jede Boeing 737 scharf oder ist es eine ganz besondere Boeing 737?
1: Also es gibt ja die Boeing 737 und da gibt es nochmal untere Modelltypen, also verschiedene Baureihen. Bei mir ist es gut, die Boeing 737-800, die 900 und dann gibt es ja die MAX-Varianten. Da ist es die MAX 8, 9 und 10 und da ist es wirklich jedes Flugzeug. Da ist dann kein Unterschied, ähm, das ist das oder das, sondern da von der Reihe ist es dann wirklich jedes Flugzeug. Gibt dann ja zum Beispiel noch die 737-100, die ist es aber zum Beispiel nicht. Aber sag mal,
2: wie hast du dann, was war der Moment, als du gemerkt hast, ich bin verliebt in dieses Flugzeug und ich möchte gerne mit ihm zusammen sein und mit ihm schlafen?
1: Ja, das war so, dass ich in Frankfurt am Flughafen war und Flugzeuge beobachtet habe und da fuhr die 737 lang und ja, da sind dann ganz besondere Gefühle aufgekommen. Dieses Verliebtsein, wie man das vielleicht, das kennt ja jeder, wenn man einen Menschen sieht und plötzlich diese Gefühle hat, diese Glücksgefühle und man möchte von diesen Menschen mehr wissen. So war das bei mir mit dem Flugzeug. Und äh, ja, er hat mich wirklich angemacht und... Dann kamen die ersten Modelle und dann bin ich jetzt erstmal mit der 737 geflogen. Und das waren ganz, ganz besondere Gefühle.
0: Also es ist ja auch ein Schmalrumpfflugzeug. Also es ist, jetzt kommt jetzt nicht von ungefähr. Also, man könnte sagen, das Flugzeug hat schmale Hüften, sozusagen. Also es ist schon ein sehr schönes Flugzeug auch. Es ist irgendwo nachvollziehbar, will ich sagen.
1: Also, ich finde es vor allen Dingen von der Optik sehr schön die Tragflächen, die Nase finde ich besonders schön und ähm, das ist wie jetzt auch nochmal, ich beziehe da nochmal Menschen ein, wenn man bei Menschen sagt, okay, mir gefällt die Nase besonders oder die Augen besonders, so sind es bei mir, ich finde die Tragflächen sehr anziehend, die Nase sehr anziehend und dann natürlich seine Gesamtform, wie er dann da ist.
0: Gut, jetzt gibt es aber genügend so Spinner, ähm, also ähm, haben wir Flughafen Tegel in Berlin, den gibt es ja jetzt inzwischen nicht mehr, da konnte man das besonders gut äh, beobachten, da hat nämlich in so, ein, so ein Autobahnzubringer hingeführt und an einer bestimmten Stelle standen jeden Tag so zehn 20 Leute mit Ferngläsern und, und Alkohol
2: und Bier und Alkohol dabei
0: und die haben die Flugzeuge beobachtet und Fotos gemacht mit großen Stativen und so weiter und so fort. Glaubst du, mhm. dass die auch alle mit den Maschinen bumsen wollten oder gibt es da einen Unterschied zwischen dir und denen?
1: Nein, also definitiv nicht. Das sind dann die ganz normalen Planespotter, die einfach Flugzeug interessiert sind, Flugzeug begeistert sind. Das ist sind das, das Hobby, das mache ich auch. Ich planespotte ja auch. Ich fotografiere ja auch andere Flugzeuge. Das sind einfach die Flugzeugfans. Okay und dann hast du gemerkt, du hast ein ganz besonderes
2: Gefühl beim Flughafen und hast beschlossen, jetzt holst du dir ein Modell.
1: Genau richtig, da bin ich ja wirklich in der Stadt noch selbst zu einem Laden gegangen und habe mir dann da das erste Modell gekauft und äh, das hat mir natürlich nicht gereicht, musste mir dann natürlich auch ein großes Modell holen, mit dem ich dann auch wirklich die Liebe ja ausleben kann.
2: Genau. Und wie genau sieht dieses Ausleben aus?
1: Ja, ich habe jetzt ja zu Hause meinen, meinen großen Charlie, mit dem ich ja wirklich, mit dem mache ich eigentlich echt fast alles. Wir liegen zusammen, wir kuscheln zusammen, ich, ich esse bei ihm. Und natürlich fliege ich auch ganz viel so, dass ich auch beim echten, bei der echten 737 bin, dass ich ihm nah sein kann, ihn spüren kann, seine Kraft spüre, seinen Sound höre. Das ist sehr, sehr wichtig für mich. Mhm. Wenn ich unterwegs bin, da kommt natürlich ein kleines Modell noch mit, das er immer bei mir ist.
0: Also, ähm, wenn du jetzt, du hast, äh, wie gesagt, du hast viermal die Woche Sex mit äh, dem Dicky oder dem, dem Charlie ungefähr. Mit
1: dem, mit also, dem Charlie, mit dem Charlie. Das ist, das, das ist tatsächlich immer der Charlie.
0: Das ist, das ist immer der Charlie. Genau, okay, genau. das ist ja äh, relativ viel. Also für die meisten viermal die Woche schon ähm, eher viel. Was guckst du mich so an? Ja, ich überlege äh, gerade, e- wie
2: weit ich gehen kann, weil ich, äh, wenn das dir zu weit geht, dann o- sagst du es einfach, ne Sarah. Ja, Aber ich, ich habe gerade überlegt, okay, wenn man die ein Dildo hat, dann steckt man sich den rein oder so ein Auflegevibrator, der die Klitoris stimuliert und so weiter. Aber mhm. was macht Charlie?
1: Ich verstehe, ich habe die Frage schon verstanden, so also die Frage, wie, wie das funktioniert, richtig? Ja. Ja, also ich sage mal, es gibt da sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten, natürlich jetzt äh, ins Detail gehe ich ja natürlich jetzt relativ ungerne. Aber also es, es, es gibt schon sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten als Frau gerade, also wir können sich das vielleicht auch vielleicht ein bisschen denken, was man als Frau, sag ich mal, alles machen kann.
0: Man kann sich an dem schon, reiben.
1: Es, es gibt, genau, richtig, äh, es gibt wirklich da ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass man da...
2: Schön aber Charlie ist. ist ja in allen Dingen seines, deines Lebens
1: passiv. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin eine Person, ich brauche zum Beispiel auch ähm, nicht, dass er gegenüber quasi, sage ich mal, kommuniziert oder interagiert, also ne, mit mir redet. Das brauche ich zum Beispiel nicht. Das ist ja, das ist ja genau das ist der Unterschied zu hm. einer menschlichen Beziehung. Da kommuniziert der andere Partner ja. Ich brauche das nicht.
0: Das ist aber dann doch das, was man Objekto. Äh, Objektivi- Objektophilie, oder?
1: Objektophilie.
0: Mhm. Und zeichnet sich Objektophilie dadurch aus, dass man, ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen, dass man auch eine gewisse... Also, dass man Schwierigkeiten in Beziehungen hat, eine Kontaktschwierigkeit hat, dass man eben nicht auf einen anderen Menschen reagieren will, dass man selber immer die Kontrolle haben will, also die hunderttausendprozentige Kontrolle und die hat man ja eigentlich wirklich nur bei etwas, was nicht lebt.
1: Ja, natürlich hat man natürlich in dem Fall die hundertprozentige Kontrolle, das ist natürlich richtig, aber ich kann im Kontakt mit Menschen sehr, sehr gut tatsächlich. Ähm, ich habe auch einen sehr, sehr großen Freundeskreis und mir sind Freunde auch enorm wichtig, ähm, ich pflege meine Freundschaften wirklich auch sehr gut. Ich Bin auch selten eigentlich irgendwie alleine, also irgendwie ist immer auch irgendjemand da und das ist mir auch sehr wichtig.
0: Hattest du schon mal mit einem Menschen Sex?
1: Ja, das hatte ich schon. Ich hatte drei männliche Freunde, mit denen ich auch fest zusammen war über einen gewissen Zeitraum und da waren wir auch natürlich auch miteinander. Ja, aber da muss ich sagen, da war das Gefühl nicht so wie als mit meinem Charlie. Hm, weil ich, war ich bei meinem Charlie einfach, ich sag mal, das Gefühl besser war. Ich war verliebter und auch, ich sag mal, der Sex ist viel intensiver als bei einem Menschen gewesen. Ich konnte einfach mehr genießen. Hm. Und sag mal, das ist jetzt wahrscheinlich
2: auch ein Klischee, aber hast du dann mit anderen objektophilen Kontakt, die dich dann genau verstehen, weil du merkst ja auch, wir... Wir fragen dann so, so richtig kapieren hm, tun wir nicht. Doch, doch, doch,
0: ich verstehe ich okay. das Prinzip 100%. Das Prinzip
2: verstehe ich auch, aber ja, das ich Gefühl auch gerade.
0: Doch, ich, fühl, ich fühle das auch gerade. Also, ich
2: könnte mir vorstellen, dass es dann einfach auch schön ist, mit jemandem zu sprechen, dem es ähnlich geht.
1: Ist es bei dir so? Ja, definitiv. Also wir haben auch ähm, Forome online, bei Facebook haben wir Gruppen. Und ich kenne wirklich viele mittlerweile, die auch objektophil sind. Als ich mich ja geoutet habe, um, sind wirklich auch Freunde aus meinem Freundeskreis auf mich zugegangen, haben gesagt, dass sie auch objektophil sind, wo ich gedacht habe, ach krass, hätte ich nicht gedacht, dass es doch mhm. so viele Leute betrifft. Ich habe gedacht, ich bin alleine damit, aber es betrifft wirklich echt viele Leute. Naja, ja,
0: aber es sind schon, schon kleine Unterschiede, um das mal zu differenzieren. Also wenn jetzt Leute zuhören, und sagen, hier mein 13 Jahre alter Golf, den liebe ich auch ganz dolle, ja. ähm, dann, das, das ist dann eher nicht. Aber wenn ihr zum Beispiel äh, eurem Golf hinten einen reinsteckt in den Auspuff oder so, das ist es dann wahrscheinlich eher schon.
1: Ja klar, es gibt natürlich Unterschiede. Man kann natürlich auch sagen, ne, das ist so mein Lieblingsauto, aber man ist nicht gleich äh, sexuell drauf oder es ist mhm. aber, ne, es ist, da gibt es da gibt es ganz klare Unterschiede. Also das ist ganz, ganz klar. Weil man ist ja nicht sofort objektophil.
0: Ist es sexuell für dich erregender, wenn du in dem Flugzeug bist also wenn das Flugzeug in dir ist?
1: Also natürlich, wenn ich jetzt fliege, ist das natürlich definitiv ein sehr schönes Gefühl. Ich, das ist, das ist ein verliebte Gefühl. Das ist wunderschön. Das Ding ist natürlich, dass da aber auch andere Menschen sitzen. So, das ist, ich bin ja nicht alleine mit ihm. Das heißt, da kann ich nicht so ganz frei sein, wie jetzt, wenn ich dann zu Hause bin mit mit meinem Charlie. Da kann ich ja, mit dem kann ich ja wirklich alles ausleben. Das ist, da ist ja halt kein Fremder um mich drumherum. Natürlich wäre der Wunsch natürlich mit einer echten 737 alleine zu sein, aber das ist halt echt sehr, sehr schwer.
0: Was würdest du dann machen, wenn du mal mit der echten 737 alleine sein könntest?
1: Ja, also quasi auch alles, was ich zu Hause mit meinem Charlie mache. Natürlich kuscheln, noch mal intimer werden, zusammen ich auch noch mal essen, vor allem viel Kuscheln auch, weil ich mhm. ich kuschel immer sehr viel auch zu Hause mit meinem Charlie und das ist finde ich sehr schön. Und es ist aber auch natürlich
2: teuer ne, also zu fliegen oder suchst du dir dann so Billigflüge ich, raus?
1: Ja das ist es geht. Es kommt natürlich darauf an, wohin man fliegt mit welcher Airline man fliegt. Ich fliege natürlich sehr viel mit der Ryanair. Da ist es natürlich sehr, sehr günstig, muss Kann man ja sagen.
0: Ist das das, was wir in einem 10-Minuten-Interview mit jemandem, der eine Boeing fliegt, ist es das, das, was dich am meisten interessiert, wie die Flugpreise so sind?
2: <lacht> ja, da denke ich schon immer nach. Es ist ja einfach eine teure Liebe.
0: Hm. Okay. Es geht, es geht. <lacht> Ähm, abgesehen von der Boeing, gibt es noch irgendeinen anderen Gegenstand, wo du ähnliche Gefühle hast?
1: Nee, tatsächlich nicht. Es ist nur die Boeing 737. Es war vor dem Flugzeug war es ein anderes Objekt, da war es der ICE-3. Aber sonst mhm. ist es wie wirklich, also es ist jetzt nur wirklich die 737.
0: Wo die Liebe hinfällt, ne?
1: Richtig, die Liebe ist sehr, sehr vielfältig, vielfältiger als man manchmal so denkt.
0: Es gibt ja äh, Menschen, die behaupten, eigentlich ist es total egal, mit wem man zusammen ist, weil man und eigentlich zum sehr egozentrisch nicht. und äh, dass man sich in einer Beziehung erlösen will für, für Narben, äh, die man in der Kindheit äh, bekommen hat und ähm, dann hat das Ganze eben immer etwas sehr ichbezogenes und eigentlich nichts hingewandtes. Und wie gesagt, die These ist dann, da kommt ist es so im Vergleich zu diesem romantischen Ansatz, es gibt nur einen Menschen auf der Welt, der Seelenmensch, mein Mensch sozusagen, den gibt es nur einmal, Liebeslieder, bla bla bla, große Liebe, sagt der Gegenentwurf, du könntest eine Beziehung mit eigentlich fast jedem haben, wenn du es nur entsprechend gestaltest kannst du mit diesem Gedanken was anfangen, also auf dich runtergebrochen, könnte es sein, dass es gar nicht so sehr die Boeing 737 ist, sondern du und könnte es sein, dass es eigentlich gar nicht um die Boeing 737 geht, sondern es könnte irgendwo auch eigentlich ein Küchenmixer sein.
1: Nee, also definitiv könnte es nicht einfach natürlich ein Küchenmixer sein, das ist ja, für mich ist die 737 einfach für mich das schönste Flugzeug und das ist das, wenn ich es sehe, da wo ich verliebt bin. Ich kann jetzt auch ein A380 sehen, da bin ich nicht verliebt, wenn ich die 737 Mhm. sehe, bin ich Sofort verliebt, ich bin sofort glücklich, ich lache sofort, also wenn meine Freunde mit mir unterwegs sind, sagen auch immer, ich lache immer sofort, wenn ich die 737 sehe, weil ich einfach sofort glücklich bin, also es kann deswegen nicht irgendwie ein A380 jetzt als Beispiel nochmal sein, weil den finde ich zwar schön faszinierend, aber da bin ich nicht verliebt.
0: Ich finde es total beneinswert, muss ich jetzt mal sagen, weil... Du bist, glaube ich, vielleicht, vielleicht bist du wirklich der erste Mensch, bei dem ich ja sehr sicher bin, dass du diese Liebe leben kannst und leben wirst. Und dass, wer Ja, was sollte, soll
2: dich daran hindern? Wer
0: sollte dich dran hindern?
2: Oh, da kann mich keiner dran hindern. <lacht> man kann nicht abgelehnt werden, man kann nicht verlassen werden und du bist glücklich. Ja, das stimmt. Richtig, ja. richtig.
0: Und wenn jetzt noch die, die Ampel endlich aus dem Quark kommt und... Äh, eine eine Ehe und dass man wirklich auch eine Ehe schließen darf mit einer Boeing 737 und die katholische Kirche da auch noch mitwirkt, ja, dann ist ja na, dann kommt ja über euch wirklich nur noch der blaue Himmel, über dir und dem Charlie.
1: Ja, Traum wäre es natürlich, aber ich glaube nicht, dass das so in Deutschland natürlich kommen wird, aber es wäre natürlich schon, wäre schon super schön, wenn das das gehen würde.
0: Wo wo, wo würdet ihr eigentlich hinfliegen äh, während eurer Hochzeitsreise?
1: Irgendwo, wo es schön warm ist, wo es Strand gibt, wo es Meer gibt, ist immer schön. Also irgendwo definitiv in die Wärme.
0: Hm. Und eine gute Landebahn auch, ne? ist ja auch nicht nee. unwichtig für den Charlie. Ganz,
1: ganz wichtig. Ganz wichtig, wo ich Flugzeuge sehen kann.
0: Auch. <lacht> Sarah, vielen herzlichen Dank. Also ähm, auch nach dem Interview bin ich immer noch der Meinung, dass ich das komplett abnehme, dass es bei dir so ist und mach's ganz gut. Und äh, ich habe sogar fast ein bisschen Lust, dass wir in einem Jahr nochmal anrufen und äh, mal nach, äh, nachhören, wie sich die Liebe zum Charlie denn so entwickelt hat, ja? Mhm.
1: Ich glaube, man kann immer auf mich
2: zukommen, also.
0: Ehrlich. Sarah,
2: vielen Dank für deine Zeit. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, okay. Gerne, gerne,
1: tschüss. Ab 17, sexy
0: Birthday. Okay, ähm, aber jetzt nochmal auf den Punkt. Ähm, wärst du sauer, wenn ich dich für eine Boeing 737 verlassen würde?
2: Hm, traurig. Aber ich glaube, ich könnte sogar mit euch zusammenleben.
0: Traurig, nee, nee, das würde ich nicht machen, so ein Typ bin ich nicht. Also du hast ja jetzt auch wirklich exklusiv Zugriff auf mich und auch meine nächste Partnerin würde wieder absolut exklusiv auf mich zugreifen können. Traurig, damit kann ich leben, aber äh, wirklich und versuch dich jetzt mal zu konzentrieren und gib mir eine ganz, ganz ehrliche Antwort. Ähm, also in der ersten Wutphase würdest du wahrscheinlich sowas sagen, diese Schlampe. Ich
2: würde dir erstmal stalken.
0: Genau, aber du würdest sagen, die scheiß die hat mir ausgespannt und so weiter und so fort, die hat eine Familie kaputt gemacht. Scheiß Boeing 737. Aber nach dieser Wutphase, wenn du dann anfangen würdest, dir zu überlegen, was sagt das über mich aus und was habe ich vielleicht in der Beziehung falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht in dieser Beziehung, dass mein Dicky äh, jetzt mit einem anderen Dicky zusammen ist? Also was würde dir jetzt ganz spontan einfallen? Ich bitte wirklich ehrlich ich sein und spontan. Ich viel netter zu dir sein. Bitte?
2: Ich müsste, hätte viel netter zu dir sein müssen. Okay. Viel zugewandter.
0: Und diesen Gedanken nimmst du bitte jetzt mal mit, mit in die nächste Woche. Und und ich freue mich auf morgen. Morgen ist Freitag äh, und wir haben morgen einen spitzenmäßigen Gast, Icke.
2: Christoph Dommisch kommt zu uns, ja.
0: Icke ist einem bestimmten Klientel, für eine bestimmte Klientel ist er quasi der Papst, denn er hat äh, an allen großen äh, Football-Übertragungen teilgehabt, als das Ganze noch bei ProSieben war.
2: Und er war, sah auch... Sehr außergewöhnlich aus fürs Fernsehen. Er hat rote lange Haare. Wer ihn einmal gesehen hat, vergisst
0: ihn nicht. Wir äh, kennen ihn lange. Er ist ein äh, Insta-Star. Er ist ist einfach ein Star. Er ist ein Mensch, dem die Sonne aus dem Herzen lacht. Er ist klug, er ist lustig. Und äh, ja, wir werden uns wahrscheinlich auch morgen mal ein bisschen intensiver mit Football beschäftigen, aber auch mit äh, Eishockey, mit Basketball und äh, mit, mit roten Haaren und äh, mit unserer gemeinsamen Geschichte und so weiter und so fort. Wir freuen uns auf ihn und auf euch. Diesen Podcast hier, den kann man abonnieren und weiter. Den könnt ihr
2: auch bewerten, bei Apple kann man sogar was schreiben.
0: Oh, stark. Tschüss.
1: Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei
2: auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17, jeden Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.